0: Capítulo Cuarto. Robinsones cósmicos. Al detenerse el avión se encendieron las luces del alumbrado auxiliar de la cabina, alimentadas por una batería independiente. ¿Va? Preguntó Miguel Ángel Atnar. Estoy bien, contestó la joven por la línea de comunicaciones. Miguel Ángel miró a George Python. ¿Todos se encuentran bien? Preguntó Harry Tierney. Yo bien, contestó Python. También yo, dijo Richard Balmer. Las voces del profesor Von Aiken, de los Ley y Thomas Dyer se sumaron al diálogo interfiriéndose unas a otras. Por favor, guarden silencio, dijo Tierney con voz enérgica. Vayan contestando uno por uno según se les nombre. Luego desconéctense de la línea telefónica y enciendan sus aparatos de radio. Nos reuniremos en el salón. Conserven puestas las escafandras y traigan consigo sus botellas de oxígeno. Tierney empezó a pasar lista, excluyendo a los que se encontraban con él en la cámara de derrota. Uno a uno fueron contestando todos. Mientras tanto Miguel Ángel Atnar, Bab George Payton y Richard Balmer, desabrochaban sus cinturones y se ponían en pie cogiendo sus botellas de oxígeno. Miguel Ángel fue, en busca de Bab y le ayudó a colgar de sus hombros las botellas de oxígeno. Luego Bab le ayudó a él. El suelo era ahora firme bajo sus pies. La existencia de una fuerza de gravedad la notaron especialmente al abrir la puerta de acero de la cabina. La puerta, antes ligera, se había vuelto repentinamente pesada. Minutos después se encontraban todos reunidos en el salón. La batería auxiliar daba una pobre luz, contribuyendo no poco al aire de tristeza y temor que se respiraba en el ambiente. Al mirar a sus compañeros Miguel Ángel Atnar creyó estar ante una visión fantasmagórica de grotescas figuras envueltas en extrañas sombras. Bien, dijo Abitiernei. Estamos con vida. Ahora por favor les ruego conserven la serenidad mientras comprobamos los daños sufridos por el lanza. La atmósfera de este planeta es irrespirable. Por lo tanto deberán conservar puestas sus escafandras hasta en tanto, comprobemos que no existe ninguna grieta o agujero por donde se haya escapado nuestro oxígeno. Jerry Ley vendrán conmigo. Yo iré también, dijo Miguel Ángel con resolución. No quiero que nadie tenga que contármelo luego. Salieron por el pasillo cerrando las puertas estancas. En el hangar superior todo estaba en orden. El helicóptero no había sufrido daño, soportando los flejes y tirantes los grandes esfuerzos a que estuvieron sometidos. También seguía en su lugar la plataforma con su rampa lanza misiles. Miguel Ángel Aznar se dirigió al rincón y levantó la pesada escotilla de acero. En el hangar inferior vio luz natural. Esto solo podía indicar que existía algún agujero o grieta en el casco, por donde entraba la luz del día. Empezó a bajar la escalerilla. Lo que vio a través del cristal azulado de su escafandra le llenó de desolación. El hangar inferior prácticamente había desaparecido. La escalera, doblada y retorcida, no era utilizable en su tramo inferior. El piso del hangar había desaparecido. En su lugar solo quedaban planchas y vigas retorcidas. Y hielo. El hielo había ido a amontonarse en el fondo del hangar contra el mamparo que protegía a las baterías. Entre el techo y el suelo la altura era de un metro sesenta centímetros aproximadamente. Entre el piso de hielo y el casco del avión quedaban unas aberturas irregulares por donde entraba la luz. Avanzó encorvado para no darse con la escafandra contra el techo, se echó al suelo y salió arrastrándose sobre el hielo por el más grande de los agujeros. En sus auriculares oyó a Thomas Jerke exclamaba. Dios mío, todo está destrozado. Nunca podremos reparar esta avería. Miguel Ángel Aznar salió a la luz del sol y se puso en pie mirando en torno a la desolada llanura de hielo reverberando el brillo del sol. Desde la cola del avión, hasta cuanto alcanzaba la vista. Vio un profundo surco arado en el hielo, y en torno a este un reguero de restos desperdigados. Planchas de aluminio y acero, caucho, piezas metálicas, tubos, ruedas y misiles de color amarillo. También un reguero de líquido color azul que humeaba en tanto se solidificaba en contacto con el hielo. Era el combustible del lanza. Retrocedió unos pasos para abarcar mejor con la vista al enorme aparato. El ala izquierda, arrancada de cuajo, había desaparecido. También había desaparecido todo el fondo del casco, en una altura de más de un metro, y la parte baja de la proa. La cola, por el contrario, estaba intacta, pues el lanza al arrastrarse sobre el hielo lo había hecho clavando el morro. El lanza, ni que decir tenía, había quedado inutilizado como avión y también en su doble función de cosmonave. Pero Miguel Ángel no dijo nada. Esperó a que Thomas Bjerg, contemplara el estropicio, dejara escapar un gemido de dolor. Válgame el cielo, esto no hay quien lo arregle. Ari no dijo, nada, limitándose a contemplar su aparato en silencio. Fue un aterrizaje muy violento, comentó el Garley. Incluso debemos dar gracias a Dios de encontrarnos vivos. Casi no se explica cómo al ser arrancadas las planchas del piso nos saltó una chispa que pudo prender en el combustible derramado y hacernos saltar en pedazos. Una muerte así hubiera sido preferible a la larga agonía que nos espera, dijo Thomas Dyer con voz trébula. ¿Cómo vamos a sobrevivir en un mundo de hielo, donde ni siquiera el aire es respirable? Se escuchó un sollozo de mujer. Todas las radios estaban funcionando en la misma longitud de onda, y las palabras de Thomas Yer habían llegado a los oídos de los que todavía se encontraban en el lanza. Bab, serénate. Ordenó Miguel Ángel con voz enérgica. No soy yo, Miguel, contestó la voz de Bab, es él si aunque yo misma estoy haciendo esfuerzos por no llorar. Conserven todos la calma. La desesperación no nos conducirá a nada práctico, dijo Aznar. ¿Quiere que bailemos de alegría, señor Aznar? Preguntó Yer. La situación es grave, ciertamente. Yo diría más bien desesperada, señor Aznar. No tenemos la menor probabilidad de escapar de este planeta. Y en cuanto a sobrevivir en él, basta echar una mirada en derredor. Aquí no hay oxígeno, ni plantas. Solo hielo y muerte. ¿Qué debemos hacer entonces? La respuesta vino pronto del veterano Egarley. Tal vez sea una buena idea ponerse a rezar. Va. Dijo Dyer haciendo un ademán despectivo. Y echó a andar moviéndose con lentitud en torno a la aeronave, examinando con mirada experta cada una de las partes afectadas. Tierney y Ley siguieron al ingeniero. Miguel Ángel se quedó donde estaba mirando al sol que descendía sobre un horizonte desolado, acusadamente curvado. Miguel Ángel finalmente echó a andar sobre el hielo en dirección al largo reguero de restos destrozados que el lanza había dejado tras sí en una extensión de 8 o 9 kilómetros el combustible del lanza se había solidificado a su contacto con el hielo, formando grandes charcos de color azul claro aquí y allá. Miguel cogió un pedazo grande de este combustible congelado y regresó junto al lanza a tiempo de reunirse con Tierney, Thomas Jerry y Garley. Mire esto, señor Tierney, mostró Miguel Ángel, nuestro precioso combustible se ha congelado. Podríamos recuperar casi hasta la última gota recorriendo el camino que siguió el lanza y amontonarlo como si fuera carbón. ¿Para qué queremos el combustible, si ya no tenemos lanza? Gruñó Djer destempladamente. Tenemos provisiones en abundancia, dijo Miguel Ángel. Las dificultades con que tendremos que luchar en el futuro serán el oxígeno y la falta de combustible para proporcionarnos calor. Este combustible posee una fuerza calorífica extraordinaria. Y además arde en ausencia del oxígeno. Tal vez podamos construir una estuza donde quemarlo. Ari Tierney no contestó siquiera a la sugerencia del español. En estos momentos era un hombre desanimado. También lo estaba Dyer, pero en este la desesperación se manifestaba de forma distinta. Se encolerizaba y se rebelaba contra su destino, buscando una forma de escapar a él. Volvamos dentro, pronto habrá anochecido, dijo Tierney. Arrastrándose sobre el hielo entraron por el mismo agujero que utilizaron al salir. En el hangar, Dyer alumbraba con una linterna el hielo amontonado contra el mamparo de popa. Las baterías no deben haber sufrido gran daño, dijo Dyer. Tal vez se puedan utilizar todavía. Aquí hay herramientas, dijo Egarley. En efecto, había azadones, picos y palas sujetos a las paredes del hangar por medio de abrazaderas. Ley tomó una pala y se la ofreció a Miguel Ángel, descolgando otra para él. Los dos hombres empezaron a apalear hielo alumbrados por las linternas de Tierney y Yer. Las dos puertas de acero quedaron expeditas. Las baterías están intactas, informó Yer desde el interior del receptáculo a través de la radio. Solo hay que tender una nueva línea y volveremos a tener luz. Subamos, dijo Tierney. De momento estamos servidos con las baterías auxiliares. Comeremos y examinaremos despacio nuestra situación. Cerraron las dos puertas del compartimiento de baterías y subieron por la retorcida escalerilla del hangar superior. Desde aquí pasaron al compartimiento de duchas cerrando la puerta del hangar, y abriendo la segunda puerta entraron en el corredor que conducía al salón. —No hay fugas de aire en el puente superior —dijo Egarley. —Podemos quitarnos estas fastidiosas escafandras. —¿Se ducharon ustedes antes de entrar aquí? —preguntó el profesor Stephanson. —No hay presión en las duchas, profesor —dijo Thomas Jer. —Además, ¿qué importa si traemos una bacteria de más o de menos? —Estamos condenados a morir en breve. —¿Qué más da morir por una bacteria o por falta de oxígeno? —El sebone y rompió a llorar de nuevo. Dyer, por favor, recombino Tierney al ingeniero. Modere sus expresiones. ¿Es cierto lo que digo, o no? Posiblemente, no lo sé. Solo digo que mientras hay vida hay esperanza. Pero, incluso si nuestro final ha de ser ese, no hay razón para estar recordándolo a cada instante. Ahora vamos a sentarnos y examinar nuestra situación. Señor Aznar. ¿Tiene a mano algo de comer? Tenemos provisiones en abundancia. Si además las racionamos. Vamos, Bab, yo te ayudo, dijo Miguel Ángel interrumpiéndola salieron del salón y entraron en la cocina. ¿He dicho algo inconveniente? Preguntó Bab. Mira, Bab, no creo que merezca la pena hablar de racionar nuestra comida. A menos que encontremos otra solución, no será por falta de alimentos. La situación es grave, muy grave, ¿recuerdas a Robinson Crusoe? Bueno, pues nuestra situación es mucho peor. Robinson al menos no tenía limitaciones para respirar. A nosotros nos falta incluso el aire vital. Solo disponemos de cierta cantidad de oxígeno embotellado que se terminará más pronto o más tarde. Muy sería, Baba alcanzó una lata de la alacena y se la tendió. No podemos echar la culpa a nadie de lo que nos está ocurriendo. Al fin y al cabo, nosotros nos lo buscamos cuando aceptamos participar en la expedición a Venus con todos sus riesgos, suspiró. Morir, a veces, no es lo peor que puede ocurrirle a un hombre o a una mujer, dijo Miguel Ángel. Esta situación puede conducirnos a un final dramático. El hombre, frente a la muerte, suele reaccionar de muy distintas maneras. Unos se suicidarán. Otros, por el contrario, intentarán prolongar su vida asesinando a sus compañeros. Alguno, Dios no lo quiera, puede sentir excitada su lujuria. Solo sois dos mujeres a bordo, tú y el C. Cuando presienta que las cosas van a empeorar, te daré una pistola para tu defensa personal. Por Dios, Miguel, no me hables así. Protestó Bab echándose a llorar. Pensar que cualquiera de estos buenos amigos pueda atentar contra la vida de los demás me produce escalofríos. Antes de mucho nos contemplaremos como enemigos. Existen centenares de precedentes. Náufragos grupos de personas sepultadas en un refugio antiaéreo gentes perdidas en la selva y el desierto. En fin, olvídalo. El Seboneiken entró en la cocina para ayudar a Bab. «Acuda al salón, Miguel», dijo la chica compungidamente. «Bab y yo prepararemos la cena». Miguel Ángel tomó una botella de jerez de la alacena, la descorchó y se dirigió con ella al salón. Todos los demás estaban sentados alrededor de la mesa. «¿Vino ahora?», preguntó Thomas Jerry con extrañeza. «¿Qué vamos a celebrar?». «Digamos más bien que se trata de entonar los ánimos. Veo muchas caras largas. ¿De qué se quejan?», —Aceptamos los riesgos de esta expedición y las cosas no han salido bien. —Bueno, ¿qué se le va a hacer? —dijo Miguel Ángel sacando una caja, de vasos del elegante mueble bar del salón. —Yo no quiero vino, gruñó Dyer apartando su copa. —Pues yo sí, dijo George Paylon animosamente. —¡Qué caray, después de todo todavía estamos vivos! —Pudimos habernos matado en ese aterrizaje. —Más nos hubiera valido. —Bueno, señor Jer, nunca es tarde, dijo Richard Balmer. Si tan penosa le es la vida, deje aquí sus botellas de oxígeno y salga a dar un paseo a la luz de la luna. No durará mucho, se lo aseguro. Claro, eso quisiera usted. De este modo, saldrían a mayor ración de oxígeno, gruñó Yer destempladamente. Cuidado, Yer, dijo Miguel Ángel con energía. No empecemos. Nadie desea prolongar su vida a costa de la de usted. Cuando se termine el oxígeno se terminará para todos. Nadie pedirá ni se impondrá sacrificios de este tipo. La vida es buena, qué duda cabe, y es por eso que debemos vivir lo mejor que podamos los días que nos quedan. Piensen que todos hemos de morir, los que estamos aquí, y los que están tan ricamente en la tierra. ¿Qué más va a morir antes o después? ¿Somos personas civilizadas o no? Demostremos nuestra civilidad comportándonos como seres sensatos, no como animales disputándose un poco de comida o de oxígeno. «Por cierto», apuntó Bill Ley, quien acababa de aceptar la copa, si bien se le veía muy pálido. «¿Para cuánto durará nuestra reserva de oxígeno? ¿Y para qué quieres saberlo, muchacho?» Dijo George Pailón. «¿Quieres vivir los días que te queden torturándole con la idea de que tal fecha ya determinada hora tienes que morir?» «Quita, Bill. ¿Por qué no preguntas mejor las botellas de buen vino que todavía nos quedan?» Todas las bebidas alcohólicas serán rigurosamente racionadas a partir de hoy, dijo Harry Tierney. No toleraré ebrios a bordo. Bueno, señor Tierney, pero al menos procure que la ración alcance para mantenernos una chispa alegres, dijo Richard Balmer. Los días van a ser muy aburridos sin nada que hacer. Pero es que realmente no hay nada que hacer. Preguntó Aznar. ¿Sugiere usted que salgamos de pesca, señor Aznar? Contestó Thomas G. Irónico. En principio no me parece mala idea. Podríamos hacer un agujero en el hielo y ver qué hay debajo. Si es agua, también es posible que encontremos peces. ¿Usted qué opina, profesor Le Preguntó Miguel Ángel. Dudo que exista ninguna clase de vida en este planeta, ni siquiera en sus formas más rudimentarias. La luz y el calor son los dos elementos indispensables para el desarrollo de la vida, y ambos se dan precariamente en este planeta, dependiendo de las estrellas que, el azar, lo alumbren en su errante caminar por el cosmos. Hay algo a lo que deberíamos dedicar todos nuestros esfuerzos, y es intentar establecer contacto con la Tierra por radio, dijo Abitierney. De alguna forma tenemos que informar de la existencia de los hombres grises en Venus. ¿Cree posible hacerlo, Balmer? Richard Balmer hizo una mueca dubitativa. Si las baterías están en buen uso podemos intentarlo. Jodrej Benko cualquiera de los otros radiotelescopios que permanecen a la escucha de las estrellas, pueden recibir nuestra emisión. Por el contrario, dudo que nuestro receptor sea capaz de recibir la respuesta de la Tierra. No importa. Bastará con que ellos puedan escucharnos, aunque quedemos en la duda de si nuestros mensajes han sido recibidos. ¿Cuándo se ocupará de ello? Buenos, pues cuando usted quiera. No he pegado ojo en las últimas 24 horas. Pero si alguien se ocupa de reparar la avería y tender una nueva línea desde las baterías, yo descansaré un rato y estaré listo para cuando nuestra radio empiece a funcionar. ¿Aznar? Bueno, yo puedo ocuparme de tender esa línea mientras los demás descansan, se ofreció Miguel Ángel. Yo le ayudaré, dijo Egarley. En este momento llegaban el Seibat con la comida. En general todos estaban demasiado cansados y excitados para tener apetito sobró prácticamente toda la comida y, uno tras otro, los expedicionarios fueron retirándose para descansar. De nuevo enfundados en sus trajes especiales, con escafandras y botellas de oxígeno, armados de soldadores eléctricos, linternas, comprobador de corriente y rollos de cable. Edgar Ley y Miguel Ángel Aznar pasaron por el compartimiento de duchas al hangar superior. Desde el hangar, levantando la escotilla, descendieron al destrozado hangar inferior. Al igual que dos horas antes, llegaba del exterior cierta luz a través de los desgarrones de las planchas laterales que formaron en su día el casco de la aeronave. Este planeta debe de tener un giro muy lento sobre su eje, observó Miguel Ángel. El Sol estaba muy bajo la última vez, y todavía no se ha puesto. Voy a echar un vistazo. Arrastrándose sobre el hielo el Español pasó por el agujero y salió al exterior. El Sol, contra lo que creyera en un principio, se había puesto. Las difusas luces del anochecer iluminaban todavía el horizonte. Pero la luz que iluminaba el dilatado campo de hielo procedía de arriba. Miguel Ángel Aznar echó atrás la cabeza y miró al cielo. Entonces descubrió que la luz amarilla, distinta y más potente que la de la Luna, procedía del satélite del planeta, de un diámetro aparente diez veces menor que la Luna de la Tierra. Miguel Ángel regresó al hangar donde Edgar Ley acababa de abrir las puertas del compartimiento de baterías. Llevaban una hora trabajando en el tendido de una línea auxiliar, cuando apareció el profesor Stefanson bajando por la escalerilla. El sabio, equipado con su traje y escafandra, traía una maleta consigo. —¡Hola! —saludó Miguel Ángel a través de su radio. —Mucho ha madrugado, usted, profesor. ¿Dónde va con esos bártulos? No podía dormir, de modo que decidí distraerme haciendo algo. ¿Qué lleva ahí? Un sismógrafo. Voy a hacer estallar unas cargas de dinamita para medir el espesor del hielo que supongo cubre el océano que tenemos debajo. ¿Y eso qué utilidad práctica puede proporcionarnos? Ninguna tal vez. Es pura curiosidad científica. Usted a menos encontró algo en que ocuparse. La luna de este planeta tiene una luz magnífica. No necesitará siquiera linterna. ¿De veras? Es curioso, me pareció que el satélite de este planeta era muy pequeño. El profesor Stefanson salió arrastrándose por el agujero. Miguel Ángel y Edgar Ley prosiguieron su tarea. No pasó mucho rato sin que escucharan de nuevo la voz del profesor Stefanson en sus audífonos. Oiga, Ley, ¿se puede utilizar el observatorio astronómico? La respuesta de Edgar Ley fue rotundamente negativa. El sistema de abertura de la compuerta del techo de la aeronave, así como el sistema de elevación de la cabina del observatorio, no podían funcionar sin el compresor hidráulico, y este dependía de un motor eléctrico. Es cuestión de una hora, más o menos, termino diciéndole y, En cuanto empalmemos el otro extremo de la línea. Poco después escuchaban una explosión que hizo temblar el suelo. Dos explosiones más tronaron a intervalos de 10 minutos. La última soldadura quedó lista. Ley envolvía el cable en cinta aislante cuando entró el profesor Stefanson arrastrándose por el agujero. Esto quedó listo, profesor, anunció Ley. Vamos a comprobar si funcionan los servicios en el puente superior. Treparon por la escalerilla hasta el hangar superior, cerrando tras sí la escotilla. El observatorio astronómico se encontraba en el otro extremo de la aeronave, contiguo al compartimiento estanco de la cámara de derrota. Dejando sus molestas escafandras y las botellas de oxígeno en el salón, el profesor Estefanson y Miguel Ángel se dirigieron hacia allá. El observatorio era como un gran montacargas de dos metros y medio de lado, cuyo techo estaba formado por una gran cúpula hemisférica de cristal. Detrás de la puerta estanca había una puerta corrediza. Al apretar un botón se cerró la puerta y, simultáneamente, una parte del techo, por arriba de la cúpula, se deslizó silenciosamente sobre unas guías mostrando el cielo estrellado. Toda la habitación empezó a ascender lentamente, hasta que la cúpula asomó por encima del casco de la aeronave, en cuyo punto se detuvo. Sobre una mesa redonda, directamente debajo de la cúpula, el profesor dispuso un telescopio, a cuyo extremo aplicó un filtro especial. ¿Qué aparato es ese? Preguntó Miguel Ángel. Un espectrógrafo. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Como usted ya sabe, la luz solar, al atravesar un prisma de cristal bien tallado y pulimentado, se descompone en los colores del arco iris. Pero además de estos colores aparecen unas líneas oscuras, cuya naturaleza intrigó profundamente a dos alemanes geniales, Bunsen y Kirchhoff. Estos, tras millares de experimentos, pudieron al fin desentrañar el misterio. Una sencilla experiencia hace el lenguaje de estas líneas inteligible para todos. Si en una llama de gas se hace arder sal común, que está esencialmente compuesta de sodio, la llama toma un color amarillo, y si esta luz se hace pasar a través de un prisma, se dibuja sobre la pantalla una línea amarilla netamente trazada. Si en la llama se quema potasio, en la pantalla aparecen una línea roja y otra violeta. El litio produce una línea transversal roja y otra anaranjada. En fin, cada elemento tiene su línea de color característica, y gracias a estos podemos determinar la clase de gases que arden en el Sol y en otras estrellas mucho más lejanas. Moviendo el telescopio sobre su trípode, el profesor lo apuntó hacia la pequeña luna que brillaba en el firmamento nocturno. Aplicando una serie de filtros en la boca del telescopio, el profesor iba a mirar por el otro extremo. En realidad no tuvo que hacer más de dos pruebas. Este fanson parecía estar sobre una pista determinada, algo que se le había ocurrido de la simple observación directa del satélite. Vapor de sodio. Es como lo imaginé, exclamó con acento triunfal. ¿Significa eso que en la pequeña luna de esta planeta arde el sodio? Sin ningún género de dudas. ¿Y eso qué significa? Preguntó Miguel Ángel Aznar perplejo. Ese satélite es demasiado pequeño para que en él se produzcan reacciones equiparables a las de una estrella. Es decir, si se producen, no se trata de un fenómeno natural. En mi opinión ese satélite está siendo utilizado como una gigantesca lámpara para iluminar las largas noches de este mundo. ¿Quiere decir que alguien ha montado allí una gigantesca batería de focos para iluminar el planeta? Puede que no se trate exactamente de focos, al menos en la forma convencional que nos es familiar. ¿Cómo hayan resuelto el problema para hacer de ese satélite una lámpara, eso no. O sea... El hecho cierto, lo extraordinario del caso, es que hayan tenido que ser seres inteligentes quienes realizarán la proeza. Seres inteligentes. ¿Seres inteligentes en este planeta? Exclamó Miguel Ángel sintiendo acelerarse los latidos de su corazón, seguro. Fíjese, este mundo viaja en el espacio a 400.000 kilómetros a la hora. En un año se habrá alejado 3.775 millones de kilómetros del Sol que ahora nos alumbra será una lejana estrella incapaz de proporcionar a este mundo luz ni calor. En el errante caminar de este planeta por el espacio, el paso por las proximidades de una estrella como nuestro Sol debe considerarse un caso fortuito y siempre de escasa duración. Los habitantes de este planeta tuvieron que ingeniárselas para crear una fuente de luz perpetua, y utilizaron su satélite natural para convertirlo en un sustituto del sol de que carecen. Pero ¿cómo es posible que en este mundo, sin oxígeno, cubierto de hielo, puedan vivir hombres también? Yo no dije que fueran hombres, Miguel. Dije seres inteligentes y estos pueden adoptar cualquier forma, incluso las más inimaginables para nosotros. No estamos solos. Exclamó Miguel Ángel con alegría. En alguna parte de este planeta hay seres que podrían ayudarnos. ¿Profesor querrán ellos ayudarnos? Yo no lo sé, aunque espero que así lo hagan. De cualquier forma son una esperanza nuestra única esperanza. Miguel Ángel Aznar guardó silencio, mirando a través de la cúpula al satélite que lucía en el espacio.